0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. liebe Christine, schön dich zu sehen. Heute bist du das zweite Mal dabei in unserem Podcast und ich bin schon ganz gespannt, wie es wird. Hallo.
1: Hallo Anke, ich freue mich auch schon drauf.
0: Ja, dann legen wir mal gleich los. Wir haben, ja. wir haben ja gestern so ein bisschen überlegt, ja was ist eigentlich jetzt so unser gemeinsames Thema, wo wollen mhm. wir hingucken, Leben mit Herz ist uns beiden so wichtig Mhm. Und wir sagen, ja, die Krise, die macht was mit uns, also mit uns allen ja. und nun geht's wie quasi in die nächste Runde der Krise und das, das macht natürlich was. Wir rüsten uns jetzt für den nächsten Winter. Ja, was liegt dir am Herzen?
1: Ja, dass es einfach weitergeht, sage ich mal, dass man äh, so den mumm den man doch entwickelt hat, aber auch in der Zeit, wo es nicht so gut ging, äh, dass er uns so ein bisschen weiterträgt, dass es nicht aufhört. Ne? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die letzte Runde noch gut schaffen und nicht aufgeben. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist weniger Angst da als vor einem Jahr, wenn man auch weiß, dass man es existenziell ganz gut noch doch noch geschafft hat. Trotzdem weiß man natürlich nicht, was kommt. Ich finde, diese Unsicherheiten, die jetzt doch schon sehr lange gehen, die hören ja leider nicht auf. Mhm. Und äh, sag mal, da hat man schon Respekt vor. Ne? Mhm. Also das äh, begleitet einen schon, dass man nicht so genau weiß, wie ist die Reaktion der Kunden. Kriegen die wieder Angst, kommen die nicht? Äh, Gibt es äh, Unternehmen, die es doch nicht schaffen, die uns dann verlassen noch in der letzten Phase ne? mhm. und so weiter. Und ähm, ja, auch so intern immer das Team motiviert zu halten, sich selbst. Selbstmotiviert zu halten, das ist, glaube ich, schon so der Hauptpunkt.
0: Absolut, ja. ja. Ich, ich sag immer, also die Krise macht was mit dem Menschen selber. Also mhm. es verändert die emotionale Haltung des Menschen. Und da, ja. da ist so das Ding für mich, dass ich da, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch immer wieder bekräftigen will und uns natürlich auch, dass wir Acht geben, dass wir nicht in diesen emotionalen Raum einsteigen. Für mich zeigt die Krise ganz stark, dass es zwei Räume in unserem Leben gibt. Gibt. und dieser eine Raum ist das, wo wir essen, trinken, schlafen, uns ähm, Selbstfürsorge machen, ja. in die Mitte kommen. Uns geht's, ähm, je nachdem was ist, recht gut und wir sind stabil und wir fühlen ja. uns. Und dieser zweite Raum ist eben dieser, der in Krisen so hochgeholt wird und das ist für mich immer der Raum, der Emotionen, der alten Emotionen. Da kommt alles hoch mhm. und es ist alles möglich und ja, das merke ich. Mhm. Da möchte ich euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, immer wieder warnen, dass ihr diese zwei Räume seht ja, und ähm, dass ihr immer mhm. mehr lernt, ähm, in diesem Jetzt-Raum zu bleiben, also Selbstfürsorge und je stärker eine Krise ist, je stärker die Existenzbedrohung, desto mehr müsst ihr drauf achten. Kannst du dir was drunter vorstellen unter diesem Bild? Ich
1: mache es immer so im Bildern. Doch, also ich finde, du machst gute Bilder, man kann sich das gut vorstellen, und ich finde ja gerade so der erste Rahmen der selbstzusorge also ich persönlich kann sagen, dass ich in der Krise doch auch wieder gelernt habe, auf mich zu hören, zu gucken, wo die Stärken sind, äh, dem auch wieder was abzugewinnen, zu sagen, man kommt an eine Grenze, was ist eigentlich das Problem? Das ist ja oft der Kontrollverlust, dass man das eben nicht kontrollieren konnte, diese Krise. Und sonst hat man ja immer so alles so ein bisschen im Griff. Das ist ja auch ein schönes Gefühl. Und dann festzustellen, auch ohne die Kontrolle äh, gibt es doch Quellen im Leben, die man wieder auch entdeckt. Ich auch so die Mitmenschen, die Freunde, die Familie, die sie, äh, sich um sich selber sorgen, aber eben auch um andere erleben, die dann auch wieder wirklich positive Quellen vereint sind. Ne? Also die man dann sonst vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so arg wahrnimmt oder gar nicht mehr so mit ins Boot holt, wenn man mal was hat. Also ich finde, äh, man lernt doch auch wieder doch viel über seine eigenen Stärken. Also da genau hinzugucken, in sich reinzuhören und zu sagen, es fühlt sich zwar komisch an, aber irgendwie kann man doch wieder irgendwas damit machen, das umdrehen und wieder mhm. was Positives kreieren. Also ich finde es auch eine ganz spannende Phase, muss ich ehrlich sagen. Du bist
0: ja. auch, ähm, Christine, ich erlebe dich auch sehr reflektiert. Und du gehörst damit zu den Menschen, die es schaffen zu sehen, wo sie gerade sind. Also du merkst, mhm. dass es dir nicht gut geht. Und dann mhm. gehst du wieder in deine Selbstfürsorge. Und ja. vielen Menschen geht das ab. Mhm. Und die merken das eben nicht. Die gleiten so ganz langsam. Jetzt nehme ich wieder das Bild in diesen zweiten ja. Raum. Und mhm. in diesem zweiten Raum ist ja alles möglich. Ich nenne das auch immer, mhm. das sind psychotische Signale. Traumatische Signale sind da drin. Also das heißt, mhm. wenn es einem irgendwann mal in der Kindheit nicht gut ging, dann ja. gehört das mit in diesen alten emotionalen Raum. Natürlich. Mhm. Und deswegen gucke ich immer so, wie können wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen denn ähm, helfen, dass sie erkennen, wo sie gerade sind. Das liegt mir so am Herzen, weil je bewusster man damit umgeht, was gerade ist, desto mehr kann man es ja auch steuern. Und das brauchen wir hier in so einer Dauerkrise, die ist ja schon echt lang.
1: Also ich glaube, dass man kann schon erstmal so Ängste zulassen und und auch so äh, vielleicht mal eine Panik oder eine Traurigkeit oder was auch immer. Ich glaube, da gab es ja viele Dinge, äh, als Corona anfing, äh, dass man wirklich nicht gewusst hat, wohin mit sich selber und aber ich denke, irgendwann äh, ist es auch wichtig, dann mal diese Sachen auch ein bisschen zur Seite zu legen und zu sagen, so, ich atme mal durch, ich gucke mal wirklich, wo stehe ich wirklich, ne, wie du gerade gesagt hast. Und äh, was mache ich draus? Also es ist natürlich nicht jedem gegeben, das weiß ich auch. Ich habe auch im äh, privaten Umfeld Menschen, die da mir abgekippt sind und habe beruflich wieder sehr gemerkt, wie gut es tut, sich zu unterstützen, sich ernst zu nehmen, auch mit den Sorgen und Ängsten drauf einzugehen, aber eben auch nicht so sich so gehen zu lassen. Ne? Man kann ja natürlich so oder so reagieren, entweder immer in diese Körbe reinstoßen und sagen, ja es ist alles so furchtbar oder sagen, ja es ist auch eine Herausforderung wieder mal eine von vielen, ja, die es im Leben gibt. Mhm. Und äh, die benutzt man einfach oder die nutzt man eben, um zu wachsen, um innerlich sich weiterzuentwickeln. Ja, es kommen ja immer Dinge. Das ist ja jetzt nicht das Einzige, was da droht im Leben, sage ich mal. Ja, es kommt. Und, äh, etwas ja. Nächstes, klar, eine nächste ja, Herausforderung und, kommt. Hm. Genau, die Traumata, die man durch hat im Leben, die sind ja auch da natürlich. Ähm, es ist trotzdem schön, wenn man es schafft, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und ja, immer irgendwie auch zu gucken, ähm, für was ist es gut? Ne, Macht es vielleicht doch irgendwas ganz Gutes mit uns? Also ich habe schon das Gefühl, dass das auch der Fall ist. Das kann ich schon von mir selber sagen.
0: Hm. Liebe ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seht jetzt gerade, wie Christine es euch wie quasi vorführt. Sie holt sich immer wieder in diesen ersten Raum. Also, es ist für etwas gut, also nicht in diesem Schmerz bleiben und nicht in ja. der Existenzangst bleiben, sondern es ist für was gut. Ich habe ja viel mit Verantwortungsträgern, die sehr viel Verantwortung tragen zu tun ja. und denen geht's allen so, da ist immer der Tipp gar nicht mehr in diesen, in diesen Raum der Verunsicherung reinzugehen, sondern nur noch in diesen Raum, wo man noch Kontakt zu sich selber hat. Und damit mhm. schafft man tatsächlich sogar sehr bedrohliche Situationen für das Unternehmen wieder wieder ins Reine zu bringen. Und je ruhiger mhm. man dann ist, desto besser ist es. Und das ist das, was ich nicht, also nicht häufig genug und nicht oft genug sage. Achtet darauf, dass es da auch etwas gibt, was euch eben nicht gut tut. Und das ist für mhm. mich in Anführungsstrichen dieser zweite Raum. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Leben mit Herz. Wie machen wir es denn, wenn einer von unseren lieben Zuhörern jetzt schon feststellt, er oder sie ist schon, also, den Nerv, das, der ist schon hoch angepisst von mhm. der ganzen Situation. Ich sag's mal so, weil, klar, das ist, genau ja, so. ist ja auch
1: verständlich. Ja, also ja. Es, es
0: zum Kotzen, mhm. so wie das jetzt ja. wieder läuft mhm. und jetzt wird wieder diskutiert und was man da alles machen soll. Mhm. Wie kriegen sich denn diese Leute in diesen ersten Raum, also wieder in diese Ruhe, mhm. weil da, da droht es in meinen Augen zu kippen und das spüren dann alle. Ich merke es ja hier in der Umgebung, äh, bei uns in Berlin mhm. zeigt sich das auch schon an der einen oder anderen Ecke ganz schön stark. Mhm. Alles so wirkt so wie runtergekommen und das ist auch ein Teil dieses Raums,
1: also dieses so angepisst sein, das merke ich hier. Ja, aber das ist ja auch so ein, so ein Ding, in der angebissen Stimmung zu bleiben, ist ja auch eher negativ. Es ne? ja. zieht viel Energie und ich finde, das ist Energieverschwendung meiner Meinung nach. Äh, natürlich muss die Politik sich irgendwas ausdenken wie uns auch. Wir müssen solidarisch miteinander sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das gerade in solchen Phasen nicht aufgeben. Und dann müssen wir gucken, wo wir selber auch irgendwo bleiben. Also da darf auch ruhig ein bisschen Egoismus mal dabei sein, zu sagen, was, wo stehe ich mit meinem Unternehmen jetzt zum Beispiel? Ähm, wie muss ich reagieren als Unternehmer? Wie, wie kann ich mein äh, Unternehmen weiterführen, aus der Krise mhm. rausführen? Ähm, man ist ja nicht total abhängig von diesen ganzen Dingen. Ne? Man muss ja ganz klar sagen, man ist ja unabhängig auch mit seinen eigenen Entscheidungen trotz allem sogar wenn was schief geht, dass man die Existenz verliert, muss man danach selber wieder überlegen, wie man weitermacht, ob man eine neue gründet oder sich in, eine, in einen Vertrag begibt oder ein Angestelltenverhältnis oder wie man das Leben weiter gestalten möchte. Ich meine, nur weil es eine Krise gibt, auch wenn die weltweit ist, heißt es ja nicht für einen selber, dass man aus der Krise nie wieder rauskommt. Kann. Ja, und ich finde, äh, für mich ist immer ganz wichtig auch zu wissen, äh, ich liebe, was ich mache, ich liebe mein Unternehmen, mein Team hier, den Austausch mit den Kunden, gerade in der Corona-Zeit war das ein ganz, ganz wichtiger Faktor und eine sehr wichtige Energiequelle auch für uns äh, hier im Studio. Trotzdem war es mir ganz wichtig, mir immer bewusst zu machen, egal was kommt, für mich geht es irgendwie weiter. Also <lacht> Ich weiß das einfach. Ne? Mhm. Ich bin ein Mensch, der der einfach gerne weitermacht. Ähm, und äh, ich habe auch andere Optionen im Kopf, wenn es eben die Option, die ich gerade habe, nicht funktionieren sollte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht in so einer Abhängigkeit zieht und dann in Panik verfällt, wenn die Abhängigkeit in Gefahr ist. ja. Und ähm, gerade wir Unternehmer, wir gestalten doch so viel. wir und wir müssen so viele Entscheidungen treffen, das tun wir auch gerne und egal welche wir in der Krise treffen müssen, ähm, wir machen so gut, wie wir das können in dem Moment, wo wir es tun und ähm, ich glaube, das muss auch manchmal ausreichen, ne? sich mal auf sich selber zu verlassen und ähm, ja, ich glaube, da ist ganz ja. viel da, was, was mhm. gut ist. <lacht> ja. ja,
0: und du sagst da einen sehr wichtigen Punkt, Christine, und zwar, für dich geht es immer weiter. Und ja. das ist das, wie du unabhängig bleibst. Mhm. Das ist genau. das, was dich wieder stabilisiert. Und ähm, ich runde das mal ab mit diesen zwei Räumen und ich denke, wir haben verloren, wenn wir, ich überspitze das jetzt mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir uns entweder als Opfer fühlen, also mhm. uns geschieht etwas, oder wir haben jemanden etwas angetan, wir waren ungerecht, mhm. ich war letztens auf ein auf dem Parkplatz so vor einem Möbelhaus und da habe ich so gesehen, da war so eine ganz blöde Szene. Da ist ein Mann mhm. ausgestiegen aus dem Auto, seine Familie saß noch drin und der hat da rumgetobt und mhm. du sahst da diese diese Pein und Panik in den Gesichtern mhm. der Familienmitglieder und der Motor war an, der ist rausgesprungen mhm. und dann ist er einfach ins Möbelhaus gerannt, halb gerannt ja. mhm. und da habe ich mir gedacht, also da hat man draußen ja sofort diese Täter-Opfer Geschichte. Und Absolut, das ist ja. dieser zweite Raum. Also, mhm. ihr merkt das, also wenn ihr in einer Beziehung seid und da läuft jetzt gerade etwas nicht rund, ja, dann seid ihr sofort in diesem zweiten Raum. Und da heißt es eben, für mich geht es immer weiter. Und dieser Satz, der Fall. bringt einen mhm. wieder aus diesem Raum raus. Und dann, genau. dann geht es erst gar nicht so wild ab. Also, das ist so. Man kann sich ja auch mal
1: rausziehen, ne? Man kann genau. sich ja auch mal bisschen äh, denisieren sage ich mal. Das wäre dann äh, für diesen Mann wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen zu sagen: So, ich steig mal aus und gehe mal ein paar Schritte und ich bin in fünf Minuten wieder zurück, ja, ja. Äh, als jetzt irgendwie sofort zugleich so alles rauszulassen. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da auch doch ein bisschen unter Kontrolle. Äh, halten und ich finde, kein Mensch hat das Recht, einfach ganz ungebremst seine ganzen Launen und seine Wut über andere auszukippen ähm, und ähm, ja, wenn man da feststellt, dass man ein Problem hat, ist es auch ganz wichtig, dass man das mal angeht, ne? weil da leiden ja andere dann wirklich drunter.
0: Absolut, da hilft dann äh, zu sehen, was die eigene Emotion anrichtet in dem ja, Moment, genau aber da sind wir genau in der Diskrepanz. Es gibt immer so eine und solche. Für uns ist es jetzt klar, dass derjenige eben das Recht nicht hat, so zu verfahren, aber ja. der ist ja drin im Film, der ist ja drin. Klar. Und ich kenne mhm. einfach so, dass solche Filme so stark sind, die, da wird der andere einfach mitgezogen, weil der schon lange Natürlich. nicht mehr in diesem mhm. stabilen Raum ist, sondern der ist schon längst Rübergewandert. Und dann ist es ein Problem für alle. Auf jeden Und deswegen, Fall. finde ich, hat das auch was in diesem Podcast zu suchen. Dann hat es auch was mit uns allen, mit der ganzen Gesellschaft zu tun. Natürlich. Weil wir polarisieren uns. Und wir mhm. wissen ja, politisch gesehen, wo Polarisierungen sind. Wenn man da weiter drehen mhm. würde und weiter drehen würde, wäre irgendwann mal ein Machtregime und wäre irgendwann mal eine Diktatur. So weit mhm. wollen wir gar nicht gehen. Aber das ist alles möglich in diesem Polarisier. Mhm. Räumen Und deswegen mit meiner soziologischen Brille, die ich immer draufsetze, sage, das ist nicht im Interesse von uns allen. Deswegen mhm. müssen wir jetzt gerade in Krisenzeiten alles dafür tun, zu sehen, dass wir in diesen ersten Raum kommen. Und zwar, wo, wir, wo wir merken, wenn wir essen, trinken und schlafen mhm. und nicht im Film irgendwo sind. Und mhm. immer mehr am Rad drehen. Also das kann ich ja. da einfach nur zu sagen. Und egal, ob man da Geschäftsfrau, Mann ist oder ob man einfach in einer ja. Beziehung hockt, hütet euch vor Täteropfer. Und bleibt unabhängig. Auf jeden Fall.
1: So wie bleibt Ja, das ist schwer, unabhängig zu bleiben, ja. glaube ich, gerade wenn man in der Situation steckt, na, wie dieser Mann und seine Familie da im Auto. Äh, die können sich natürlich sagen, hat nichts mit uns zu tun. Er, er hat jetzt gerade seine fünf Minuten, ihm geht's nicht gut. Äh, trotzdem, ähm, ähm, ja, beeinflusst es einen emotional natürlich. Ich finde auch da gerade wichtig, dass wir da eben auch aufeinander aufpassen, uns auch mal einmischen, auch mal mit mit Menschen reden, die betroffen sind. Ich habe das auch sehr häufig mit Kunden erlebt, gerade Eltern von kleinen Kindern in der Corona-Zeit. Also da habe ich schon wirklich furchterliche Geschichten gehört hier im Studio. Und äh, da muss man wirklich Respekt haben, dass das jemand übersteht, da ist äh, unabhängig zu bleiben und diesen zweiten Raum nicht zu betreten, wirklich unheimlich schwierig. Mhm. Umso schöner, wenn das Menschen schaffen. Und ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, mal rauszugehen, mal wirklich mal ein, ein paar Stunden für sich zu verbringen. Die Möglichkeit muss es einfach geben. Wenn nicht, muss man sich mit anderen zusammenschließen, ein bisschen solidarisch sein. Ähm, ja, ich glaube, hm. da gibt's schon Möglichkeiten oder sich Zeit für sich selber freizuschaufeln. Das habe ich auch lernen müssen und das ist eine unheimlich wichtige Angelegenheit. Absolut.
0: Ja. Also ich nicke ja die ganze Zeit. Es ist absolut klar, dass es sehr, sehr schwierig ist, da rauszukommen. Mhm. Aber ja. wem hilft Wem hilft es, wenn mhm. man es nicht schafft, da rauszukommen? Und das sage ich gerade mal dieser Familie im Auto. Das ja. heißt, für die für die Zurückgebliebenen, die da saßen, die Frau hat mhm. dann die Kinder beruhigt, aber sah gerade weiß aus, das war so ein klar. Schocksignal. Und da sage mhm. ich mir, ähm, wem hilft wenn sie jetzt mhm. sagt, es ist für sie unsagbar schwer, aber gerade mhm. sie muss sich jetzt Gedanken machen, wie Aha. sie in Zukunft damit umgeht, Natürlich. um aus diesem Raum rauszukommen, weil Aha. ich glaube, das weiß jeder von uns, wie schwierig das ist und äh, je sensibler ihr seid, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann merkt ihr das vielleicht auch, dass ihr dann auch körperlich so stark darauf reagiert, aber je mehr ihr euch verseht, seid ihr dann in einer quasi, auch wenn man das verstehen kann, Opferhaltung und das tut euch dann gar nicht mehr gut, weil in dem Moment seid ihr abhängig und zwar von dem, was der andere da draußen tut. Vielleicht, Christine, fällt uns ja unter dem Motto Leben mit Herz mal ein, wie man das Schwierige schafft, da eben aus dieser Betroffenheit und Abhängigkeit,
1: die dann entsteht, rauszukommen. Also auch da ist wieder wichtig, auf sich zu hören, was macht es mit mir? Ne? Einfach nicht einfach da sitzen und leiden, sondern auch wirklich mal ganz klar die Dimension zu begreifen, was das mit einem anstellt und mhm. auch zu sehen, welche körperlichen Symptome habe ich vielleicht schon, ne? Und, und Grenzen aufzusetzen, ganz klar. Man muss immer Grenzen setzen im Leben. Das ist eine sehr sehr schwere Aufgabe, gerade für Frauen auch, finde ich, die doch sehr oft sehr überempathisch sind. Wir leben ja von der vom Netzwerken, vom Verbinden mit anderen Menschen doch sehr. Wir sind durch die Kinder auch sehr im Kontakt mit anderen. Und ähm, ich glaube, gerade da ist es ganz wichtig zu sagen, wann Schluss ist. Ne? Und auch die eigene Wertigkeit immer wieder zu begreifen. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir irgendwo sitzen und leiden, weil jemand anders sich schlecht benimmt. Ich denke, das ist ganz wichtig zu sagen, man hat das Recht auf ein gutes Leben. Und wenn das mit einer bestimmten Person eben nicht möglich ist, dann ist es wichtig, sich andere Personen zu suchen. Ja? Oder einfach mal mit sich alleine zu sein. Also es ist auch eine ganz wichtige Phase, habe ich persönlich auch durch mhm. zu sagen, so auch meine Zeit alleine zu sein, da habe ich unheimlich viel gelernt und ich finde, dann ist man auch wieder ganz bereit, äh, gute also Herausforderungen anzunehmen, ne? einfach mhm. mal wieder so Kraft schöpfen. Ähm, es geht doch so viel Energie kaputt, finde ich, äh, mhm. und verloren durch solche Aktionen, die du da gerade beschrieben hast.
0: Und, ja, Habe ich also viel ist, jetzt in der Krise ja, erlebt, also überall ja. auf der Straße, was man vorher nicht so mitgekriegt hat. Ich habe es eben viel gesehen. Und ich denke, diese Empathie und dieses, was du da gerade so gesagt hast, unsere Generation, in der wir uns befinden, Christine, ist da noch ganz schön stark betroffen. Wir haben das noch ja. sehr mitbekommen, dieses Aufopferungsvolle. Und da haben wir wieder dieses Wort, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist so dieses Aufopfern, das ist uns noch in die Wiege gelegt worden. Und den Generation danach geht schon ein Stückchen besser. Das so beobachte ich, das dass ich... Wir ja. können besser mhm. Grenzen setzen als ähm, noch unsere Generation. Und deswegen würde ich da noch mal ähm, daran setzen, ja, wie setzt man denn für sich Grenzen? Ich kann dann jetzt nur von ja. mir reden, was ich äh, merke, so wenn mich Dinge angehen oder mich wirklich belasten, dann fühle ich mich auch belastet. Also ich spüre mhm. das dann gleich und dann kommt auch so ein, so ein Stückchen so etwas Trauriges in mir hoch. Mhm. Und jetzt kann ich froh sein, dass ich meinen Beruf mache, den ich mache. Da bin ich sehr sensibel, weil ich merke, dieses traurig darüber sein ist für mich schon eine Emotion, aus der ich Aha. raus muss, weil das ja, schlägt mich dann immer mehr und dann beobachte ich, dass dann plötzlich meine Lippen knallrot wirken und sage, ach Gott ja. das hatte ich ja mal als Kind und dann, ähm, sage: ach, da kann ich mich sogar dran erinnern, also kommt dann das reaktive, ähm, also Körpersignal dann hoch, was eben Aha. diese Trauer, Ausgelöst heute, aber mit meiner Vergangenheit dann verbindet. Und da verhüte mhm. ich mich. Da verhüte ich mich. Und gerade wenn wir nicht so leichte Zeiten haben, müssen wir uns davor hüten, weil es uns dann immer mehr reinzieht in diese Betroffenheit, mhm. ja. Und ja. das mhm. kann ich nur sagen, lasst euch da nicht reinziehen. Aber ich denke, viele Zuhörer werden schon nicken und sagen, ah ja, ich weiß, ich verstehe, was die Anke da sagt.
1: Also ich glaube, es passiert auf jeden Fall, dass man da reingezogen wird. Vielleicht ist ganz wichtig, dass man ganz schnell merkt, dass das der Fall ist und sich genau. dann sofort rauszieht. Also genau. dass das ist passiert, finde ich gar nicht so dramatisch. Das ist, glaube ich, was Normales. Ja. Und äh, einfach auch mal festzustellen, dass man jetzt ein erwachsener Mensch ist, der doch wirklich selber entscheiden kann, wie er sich auch fühlen darf, sage ich mal ganz ehrlich, in welche Richtung man driftet oder eben nicht. Und ähm, die Grenzen zu setzen, das ist ein wunderschönes Gefühl, weil man einfach wirklich, äh, wenn man einmal Nein sagt zu Dingen, die man nicht mag, ist das wesentlich weniger aufwendig, als sich manchmal wochenlang mit dem schlechten Gefühl rumzuschleppen. Einfach, wenn man diese Dimension mal vergleicht, mhm. äh, muss man sagen, sollte es einem leicht fallen, auch mal zu sagen, hier ist Schluss. Und äh, wirklich auch zu sagen, es bedankt sich ja niemand bei einem, dass man sich aufopfert, ne? sondern äh, man hat ja nicht viel davon, ganz ehrlich. Ne? Das, ist das heißt ist ja ungesund. Nicht, dass man mhm. ist ungesund, es ja. ist äh, wirklich, irgendwann geht es einem, auch wenn man älter wird, körperlich dann immer schlechter. Und äh, ich habe auch mal von einer Kundin von mir einen ganz tollen Tipp bekommen, schon vor vielen Jahren, die gesagt hat, wenn du nicht auf dich aufpasst, geht ja alles äh, den Bach runter, du hast die Verantwortung, mhm. dir muss es gut sein. Äh, das ist nicht egoistisch, sondern das ist deine Pflicht und deine Aufgabe, darauf zu achten, dass du die Sachen hinkriegst hier mhm. mit Schwung und äh, mit guter Laune. Und äh, ich glaube, mhm. das kann man wirklich auch den den Zuhörern vielleicht deine mit und Zuhörerinnen mitgeben, nur wenn es uns gut sitzt, sind wir eigentlich in der Lage, wirklich auch anderen helfen zu können, wenn wir das gar nicht tun. Das ist ja in Ordnung. Äh, aufopfern führt einfach zu gar nichts eigentlich, außer dass man selber gar nichts mehr hinkriegt. Mm -hmm. Und Ich finde es ja schön, eigentlich ähm, Quellen zu haben, wo man sagt, oder abrennen zu setzen, dass man selber Kraft hat und dann ganz klar entscheiden kann, äh, Ein Teil der Kraft gebe ich auch gar nicht für andere her. Ja. Ja, es ist ja was Befriedigendes. warum nicht? Ja.
0: Ah, finde ich gut, Quellen der Kraft hast du genannt, ähm, da, das finde ich sehr interessant, Quellen der Kraft finden, was gibt mir, dir, uns, euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen Kraft und den zweiten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe ist, wenn wir jetzt mal aus dieser Opfer-Täter-Dynamik mal aussteigen, wir haben die Quellen der Kraft und wir haben Unabhängigkeit, den Faktor Unabhängigkeit. Ja. Wie soziologisch gesehen kriegen wir das denn hin, dass egal was ist, der Einzelne unabhängig bleibt. So, da würde ich sagen, da hüpft das Herz in meiner Brust und mhm. deswegen auch das Leben mit Herz freut sich und sagt, Ei, jetzt ja. können wir mal ein bisschen nachdenken. Ja. <lacht> Unabhängigkeit und Quellen der Kraft. Ähm, mhm. Wie kann man das ähm, bewerkstelligen? Hast du schon mal eine Idee?
1: Und ich denke jetzt auch nochmal drüber nach. Also ich bin ja gerade auch so Mitte 50 und äh, erlebt es auch bei meinen Kunden und bei mir auch selber. Äh, man orientiert sich nochmal ein bisschen um, auch zum Teil guckt auch, äh, gab es da ja nicht schon immer Dinge, die man schon immer mal machen wollte. Und die Kinder sind ja jetzt ein bisschen größer und unabhängiger von uns. Äh, und äh, ja, man hat ja doch viel geschafft, auch äh, Arbeit an sich selber, finde ich. Und dann ist es ganz schön, eigentlich mal Sachen auch wieder auszuprobieren, die auch ein bisschen abfremd sind, vielleicht äh, nicht unbedingt immer nur mit dem Beruf zu tun haben, den man mal ergriffen hat. Das mache ich gerade. Ich mache gerade so nebenher Seminare und äh, cool. ja, gucke mir die Welt noch mal ganz anders an. Und auch gerade jetzt in der Phase, das tut richtig gut. Der Vorteil ist auch, man tauscht sich wieder mal mit ganz anderen Menschen aus, aus ganz anderen Gebieten. Das fände ich unheimlich äh, bereichernd und es gibt viel Kraft. Und manchmal sind es auch ganz banale Dinge, dass man einfach mal sagt, es gibt mir Kraft, wenn ich draußen einen Spaziergang mache, egal bei welchem Wetter oder ähm, ich mache eine schöne Erfahrung, indem ich mir irgendwas Tolles angucke, tolle Bilder oder ein schönes Buch lese oder einen Podcast anhöre. <lacht> ja, egal. Also ich glaube, was du gerade so toll gesagt hast, einfach mal wieder so überlegen, was könnte das denn sein. Na, es ist ja bei jedem vielleicht was ganz anderes und ich finde, es macht einen wirklich glücklich herauszufinden, was es bei einem selber ist und man spürt ja sofort so diese diese Energie, die da wiederkommt. Diese äh, kommt. genau, ja, dieses ja. So,
0: oh, Aufbruch und damit genau. haben wir den Fokus wieder auf etwas Förderliches gerichtet, Also mhm. finde ich total cool. Das ist ja. also unabhängig werden durch etwas, wo man sich im nächsten Lebensabschnitt eben hinwendet. Und ja. wo man seine Kraft und Liebe für Sorge mhm. reingibt. Finde mhm. ich total genial. Also
1: das wäre das ein. Das ist cool. ja alles mhm. in uns. Ne? Genau. Und äh, ich finde ja auch, dass wir auch in der Phase gerade auch nochmal vielleicht, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber auch über den Konsum nachdenken sollten. Ich finde, wir haben sehr viele Dinge in uns selber. Wir brauchen nicht von außerhalb irgendwelche äh, Sachen, äh, die äh, kreiert werden für uns, sondern wir können sehr viel selbst kreieren.
0: Ja, absolut. Das, und das ist das, was mir die Krise gebracht hat. Also, um mal jetzt den Blick reinzunehmen. Ich habe, als alles so geschlossen war oder man kam so beschwerlich in diese Läden rein, ähm, da habe ich eben mich noch stärker mal damit auseinandergesetzt, Pflanzen zu vermehren und mhm. ich deswegen... Ja. Bin ich bin hier im Dschungel und es macht Toll. mir so einen Spaß. Und da habe ich dann irgendwie meinen grünen Daumen weitergezüchtet. Ja. Und wenn ich jetzt weiter dieses Thema mit Unabhängigkeit verknüpfe, dann sage ich eben, ich habe ja schon vor langer Zeit die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht in die Rente gehen, ich möchte ja. weiterarbeiten. Das mhm. ist für mich auch eine Form. Von Unabhängigkeit und mir ist es eh wichtig, das gebe ich auch immer meinen Kunden weiter, schafft passives Einkommen. Das macht euch auch mhm. unabhängig. Mhm. Also denkt über Finanzen nach. Also ja, das natürlich. ist so wichtig ja. und werdet auch im Thema Finanzen und Finanzierung und Wertschöpfung, so wie du sagst, werdet mhm. da auch unabhängig. So und da bastel ich ständig dran und ähm, gebe das, was ich weiterentwickelt habe, immer meinen Kunden weiter. Mhm. Und da gibt es so ein Format bei uns im Institut, das heißt Masterplan Führung. Und da ist es so, da treffen sich Unternehmer, die genau an diesen Konzepten arbeiten, äh, die eben ja. immer mehr in diesen Raum reindenken, wie man sich unabhängig macht, auch von Finanzen. Also äh, der Ganz Zins wichtiger geht nicht Punkt. mehr hoch, genau ja. so. Beschäftigt euch damit, das ja. wäre für mich auch so ein wichtiger Punkt. Was
1: fällt dir noch auf? Ja, ich finde es auch schön, Sachen zu produzieren, außer so privat zum Beispiel. Ich habe das so für mich entdeckt in der Corona-Zeit irgendwelche schönen Sachen einzukochen oder irgendwelche Gläser dann in dem Regal stehen zu haben mit Dingen, die ich irgendwie vielleicht sogar draußen geerntet habe. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber nein, das ist nein, nein. ganz, ganz schön gewesen zu sagen, ach, es gibt so viele Dinge, die kann man für sich entdecken und die befriedigen einen einfach. Und mhm. ähm, ich bin schon froh, dass ich jetzt wieder hauptsächlich Unternehmerin bin. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist dann schon so das, das Wichtige, aber ja, eben wirklich Sachen zu entdecken, auch offen zu sein, erstmal gar nichts Blöd zu finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig und sich das mal anzugucken, ganz offen anzugucken, ganz viele Dinge und, und festzustellen, das ist was für mich. Ja? Und wenn es mich glücklich macht, ist es in Ordnung und es muss dann auch gar nicht ein anderen Mensch gefallen.
0: Ich finde, wir haben jetzt so schon mal einen wunderschönen Bogen geschaffen. Und wenn wir uns jetzt noch dem Thema zuwenden, wenn wir so ein Fazit ziehen, was haben wir aus der mhm. Krise gelernt? Wo haben wir uns über uns selber hinausentwickelt? Und da könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht schon sagen, Ah, mir fällt sofort was ein, was auch gerade Christine und Anke so erzählen. Sie haben neue Sachen entdeckt, wo sie sich mehr Zeit nehmen, wo, Christine, hat es dich denn hinmotiviert in der Krise, über dich selbst hinauszuwachsen? Also was ist denn da bei
1: dir passiert? Also dieses, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man ja so die Kontrolle ein bisschen verloren hat über alles, weil dieser diese Corona ja doch einem alles erstmal so ein bisschen aus der Hand genommen hat. Das ist ja erstmal was Erschreckendes. Ich glaube, für viele Unternehmer wirklich so ein bisschen katastrophal vom Gefühl her. Und dann festzustellen, ähm, man kann eben auch lernen, so eine Kontrolle mal wirklich so ein bisschen gehen zu lassen, mal ein bisschen loszulassen. Äh, das macht einen auch wieder noch unabhängiger danach, finde ich. Und äh, bei mir war das wirklich so, dass ich auch gelernt habe, also meine Mitarbeiter, die waren ganz toll, ja, die haben wirklich Sachen übernommen, die sie vorher gar nicht so gemacht haben und äh, mir dadurch auch mehr Freiraum gegeben und ich habe das wirklich so richtig schön lernen können, loszulassen, anderen mir zuzutrauen und das eben auch wieder dann für mich zu nutzen, diese Zeit und was für mich draus zu machen und äh, fühle mich jetzt wirklich noch stärker, noch äh, unängstlicher und ja, unabhängiger einfach nochmal zu sagen, die Welt geht nicht unter, egal was passiert. Also es ist... Äh, mhm. Ja, wir sind natürlich froh, dass es uns nicht jetzt die Existenz gekostet hat. Das muss man ganz klar sagen. Jemand, der das jetzt erlebt hat, für den ist es sicher nicht einfach, aus diesem zweiten Raum da wieder rauszukommen, den du da immer so schön benennst. Aber auch da, also es sind alles Lernsachen im Leben, auch ohne diese große Krise. Ich bin jetzt Unternehmerin seit fast 25 Jahren, habe äh, wirklich auch vier Tiefschläge durch. Und kann aus Erfahrung sagen, sie machen stärker, sie machen unabhängig, man lernt viel über sich selber, man weiß, wie stark man ist, man weiß, was man hinbekommt. Und äh, man weiß, welches Netz man um sich herum hat, in jeder schlechten Phase wieder umso mehr. Und ähm, ja, also ich kann für mich sagen, diese Unabhängigkeit, die ich für mich selber erreicht habe, mhm. äh, emotional und insgesamt, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Einen sehr wichtigen Punkt, den du da benennst und ich habe jetzt mal so überlegt, wo bin ich eigentlich über mich hinausgewachsen oder was ist das, wo ich so reingesteuert bin, also was jetzt mhm. noch stärker ist als zuvor und über mich hinausgewachsen ist eigentlich die Intensität, wie ich mit Kunden umgehe. Also ich war ja mhm. schon immer so ein enger Typ, also ich bin den Kunden, der sich mir anvertraut, den nehme ich mich auch an. Also da ja. da ist mein ganzer Fokus. Aber das ist noch stärker geworden. Also ich helfe meinen Kunden wirklich durch dick und dünn zu gehen. Mhm. Mhm. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist, dass sich das verstärkt hat. Und das Zweite, was mir ähm, aufgefallen ist, ist, dass mein Blick für Synergien, also förderliche Synergien, ja. sich nochmal sehr verschärft hat. Also welche Menschen tun gut, welche Menschen stärken dich mhm. und stärken dich auch unabhängig zu sein, auch wirtschaftlich ja. unabhängig äh, zu sein? Das ähm, habe ich durch die Krise noch stärker als zuvor gelernt. Mhm. Das sind so für mich zwei sehr gute ähm, Lerneffekte. Also das erste war nochmal, ich bin ja ein eigener Zwilling und von daher habe ich immer aufgepasst, nicht zu symbiotisch. <lacht> daher ja, ja. mhm. dachte, oh Gott, oh Gott, weil ich kenne natürlich eine Nähe, die kennen eben nur Zwillinge irgendwie mhm. und da wollte ich auch mit meiner Nähe oder mit dem Dasein für andere, andere nicht mhm. erdrücken habe, aber genau den umgekehrten Fall jetzt in der Krise miterlebt, dass genau das der anziehende Faktor ist. Mhm. Also, dass Menschen genau das brauchen, eben dieses, das hattest du auch so am Anfang gesagt, füreinander da sein. Ja. dieses im Kollektiv, das schätze ich sehr und wie mhm. gesagt, auch im Wirtschaftlichen, sich nach Menschen umzuschauen, nach mhm. wirtschaftlichen Synergien umzuschauen,
1: die einen eben unabhängig und nicht abhängig machen. Also das finde ich so toll, muss ich mal echt sagen, dass du das sagst, dass das was dich staubt, unabhängig zu bleiben. Mhm. Äh, weil gerade in der Krise hat man auch so gemacht es gibt auch so Leute, die freuen sich richtig, dass sie denken, sie müssen sich jetzt, sich jetzt mit irgendeiner Hilfe überschütten, um dich eher abhängig zu machen. Das finde ich auch immer ganz Interessant, da mal genau hinzugucken, von wem kommt denn was. Und ich finde es auch ganz schön, dass du für dich festgestellt hast, dass du weiterarbeiten möchtest und nicht in Rente gehen möchtest. Weil ich glaube, du, du kannst wahrscheinlich gar nicht anders, als ja. dich um andere Menschen zu kümmern und, und zu helfen. Und das ist natürlich schön, wenn man das beruflich macht. Das geht ja auch, wie gesagt, nicht um Aufopfern, sondern auch um die eigene Existenz. Und hast du dir da überlegt zum Beispiel, dass du dich von manchen Dingen doch noch weiter unabhängig machen möchtest? Also du hast ja so ein großes Institut, auch so Räume und solche Dinge. Hast du da für dich selber nochmal überlegt, wie es weitergeht die nächsten 10, 15, 20 Jahre, ob du mehr mit dir als Person machen möchtest, ohne zu viel Außenrum zum Beispiel, also zu viele äh, Verbindlichkeiten?
0: Also ich kann diese Frage so doll nachempfinden. Ich habe mir überlegt, also welche Entscheidungen haben dem, dem Institut Sommer bisher geholfen? Ja. Also ich hatte auch damals gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn ich mir jetzt auch noch Räume ranbinde und die Mieten hier in Berlin, da kriegst du ja. ja hinten über. Aber ich habe gemerkt, dem Institut... Und auch den Kollegen hat es auch so gut getan. Das ist für mich dann eher keine Verbindlichkeit, die mich belastet, mm -hmm. sondern mm -hmm. eher ein schöner Raum. Ich hab, war Tollbar. letztens wieder im Institut und habe die Tür aufgeschlossen und habe gemerkt, überall, wo ich bin, ist es schön. Cool. Toll. Mm -hmm. Ich schaffe mir so, gut, kann man jetzt auch als negativ bezeichnen, aber ich schaffe mir so meine eigene positive Welt. Und schön. das mhm. möchte ich mir immer erhalten. Und da überlege ja. ich, wie kann ein Finanzsystem genau das erwirken? Deswegen mhm. habe ich eben einen Shop eröffnet. Also mhm. jetzt eröffnet der in Kürze, wo Kunst, ist ja mein zweites Steckenpferd, ja. verkauft wird. Und das mhm. ist ja das passive Einkommen. Und mhm. ich habe den Kulturhof. Kulturhof trätzt ja. mit meinem Mann zusammen. Und mhm. da ist der Ort, wo man sich eben zurückziehen kann, Kraft tanken kann und in Ruhe arbeiten mhm. kann. Ja, und schön. die einen sagen, okay, das sind jetzt alles Verbindlichkeiten. Dafür mhm. musst du alles finanzieren. Aber da sage ich einfach, Dinge zu schaffen ist wichtig. Und gerade Menschen, mhm. die sagen, sie möchten etwas Förderliches schaffen, die müssen ja. bloß immer wieder überlegen, wie sie das finanzieren. Und wie sie hier richtig. unabhängig
1: werden. Also ich bin eher Aber wenn es so, dir gut geht, dann finanzierst ja. du es auch einfacher, weil dann hast du Kraft. Ne? Genau und, so ist äh, es. das kann ich auch wirklich unterschreiben, bei uns ist es auch so, Dieses Studio war für uns ja auch so ein zweites hm. Wohnzimmer, ist es ja immer so ein bisschen und die Kunden fühlen sich wohl und die Gespräche sind natürlich viel intensiver geworden in der Zeit. Sie sind viel privater geworden. Man muss sich auch manchmal erstmal über eine Krise austauschen, bevor man was Positives zusammen schaffen kann. Das ist auch unsere Erfahrung hier. Und ich finde es ganz schön, wie du das beschreibst, deine Räume, die du schaffst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, vielleicht für Menschen, die jetzt hier zuhören, zu sagen, nicht immer alles gleich runterschrauben und aufgeben, sondern gucken, was gibt es einem eigentlich, gibt es einem die Kraft, dieses Wohlgefühl, aus dem man schöpfen kann, um wieder irgendwas hinzukriegen, auch finanzieller Art, Ne, ganz toll.
0: Und wo du dich wohlfühlst, geht es dir gut. Ja, und ähm, je mehr Menschen das denken und solche Räume auch für andere schaffen, denn ja. bei mir sind ja meine Räume auch der Kulturhof, da hätten wir ja, ja auch was Privates rausmachen können, mhm. der ist ein offener Raum. Also das ja, heißt, toll. überall mhm. gibt es immer mehr schöne Räume. Und je mhm. mehr Menschen so denken, und ich denke, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, viele Menschen von euch werden so denken. Und wenn ihr das dann noch schafft, diese Räume auch für andere, zu öffnen, ja. dann wird die Welt damit schöner. bei jedem, der das tut, schöner. Mhm. Und sowas inspiriert mich dann auch mir über Finanzen und Unabhängigkeit wieder neue Gedanken zu machen ja. und die gebe ich dann immer weiter ins System. Mich hat noch was berührt, was du gesagt hast, und das ist dieses, das was mir auch immer so einen Stich in der Brust ähm, macht, ähm, dieses manipulative Helfen. Es gibt ja auch ja. Menschen, die, oh Gott, das ist so schrecklich. Also, ich verdränge das, mein das immer gerne. Thema. Ja, 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 die dann kommen und dich mhm. also wirklich dich so einnehmen und mhm. ähm, dir irgendwas aufschwätzen, was dir jetzt nun besonders mhm. hilft. Also ich erkenne diese Menschen ganz schnell daran, dass es mich unbehaglich macht, wenn ich mhm. mit ihnen rede. Und wenn ja. mein Körper mit unbehaglichen Reaktionen äh, mich befruchtet, in Anführungsstrichen, mhm. also ich kriege unangenehme Gefühle, dann weiß ja. ich sofort, der andere ist nicht in diesem Jetztraum,
1: sondern mhm. der ist mhm. in diesem emotionalen Raum. Absolut, genau. Und da
0: sage ich, da setze ich eine Grenze, da gehe ich dann weg. Mache ich
1: auch sofort. Ja. Also ich ja. habe den gleichen Reaktionen hindurch, ich ein gutes Bauchgefühl ja. und auch da ganz wichtig zu sagen, das ist nichts für uns selbst, was uns gut tut, sondern da möchte jemand anders uns wieder zu einem Opfer von seinen komischen Verhaltensweisen machen ja. und äh, das braucht auch kein Mensch, auf jeden Fall.
0: Genau. Ich, ich hoffe jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr versteht, was wir meinen. Es gibt so Menschen, die so übergriffig sind. Ja. Und wenn die dann noch in einem Unternehmen drinstecken, die dir dann eine Dienstleistung verkaufen wollen, wird es ganz schnell manipulativ. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Sowas. Also muss man schnell mitkriegen, dass es einen nicht gut tut. Ja, also wir beide merken das ja sowieso. Uns hat die Krise auch stärker gemacht. Und ja. mich hat es noch unabhängiger gemacht, meinen Weg zu gehen. Und ja. zwar so auch die Räume zu öffnen, die auch nicht so geschlossene Welten sind, sondern auch für andere zugänglich sind. Und ja. vor der Krise war eher noch das Gefühl da, auch bei meinen Kunden, vielen meiner Kunden, man kann so ja Berge versetzen. Das Gefühl ja. ist tatsächlich zurückgegangen und die Unternehmen gehen weiter nach vorne, aber sie werden jetzt moderner. Und das, mhm. finde ich, ist auch so etwas, was die Krise jetzt gebracht hat. Ich denke viel mehr über Modernisierung noch nach, auch mit meinen Kunden ja. zusammen. Mhm. Also wo ist das Geschäft eben nicht krisentauglich und wo gehört eine Modernisierung mit rein, damit mhm. es dann eben die nächste Krise und dann die Krise gut mhm. überdauert. So die Schwachstellen, die haben sich insbesondere gezeigt und die konnte man jetzt in der Zeit und wir haben ja noch eine Weile Krise vor uns, mhm. also ihr könnt da mal gucken, welche Schwachstellen haben sich denn eigentlich bei euch im System gezeigt, also bei euch im Unternehmen oder mhm. in der Familie oder was auch immer ihr da draußen macht und wodurch ersetzt ihr diese Schwachstelle? Das ist auch so ein Ding, was einen unabhängig macht.
1: Auf jeden Fall. Manche Dinge wusste man ja vorher schon, dass die ein bisschen im Argen sind und jetzt musste man die angehen. Das genau. ist einmal <lacht> genau. ein bisschen wie so ein kleiner Tritt gewesen, der auch nicht geschadet hat. Auf genau. jeden Fall.
0: Ja. Was fällt dir noch ein, Christine, so an abrundenden Gedanken? Hast du noch etwas, wo du sagst, ach, diese letzte Frage würde ich gerne noch stellen und ich denke mir auch das nochmal aus, kann auch was außerhalb des Themas sein? Wir können beide mal überlegen, ihr hört uns jetzt
1: beim Überlegen. Jetzt überlegen wir ja. Ja, also ich, ja, ich bin immer wieder begeistert über dieses. Äh, ich glaube schon auch, wie flexibel wir Frauen sind, ein bisschen, wenn ich mhm. das mal sagen darf, also, was wir so mit Krisen umgehen und eben diese Solidarität doch auch diesen solidarischen Gedanken habe ich schon mehr jetzt auch, muss ich sagen, in der Krise, ne, dass man sagt, wie unterstützt man sich gegenseitig mit Rat und Tat, deine Erfahrungen, äh, die du im Institut weitergibst und ähm, ich mache das auch als Unternehmerin, ich habe äh, auch Nachwuchs hier im Unternehmen, die irgendwann mal das Ganze ähm, ja weiterführen möchten und das ist auch gerade so eine intensive Phase, wo man eben wirklich so die ganze Erfahrung weitergibt und 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 Tipps gibt, aber ohne zu übergriffig zu sein, ohne zu viel einzugreifen, sondern wirklich dieses Andere zu stärken in der Unabhängigkeit, das ist einer deiner, diese Sätze fand ich ganz schön und äh, ich finde, das ist eins der wichtigsten Dinge.
0: Also, ein sehr, sehr schöner Schlussstrich unter unserem heutigen Podcast. Mir fällt jetzt auch gar keine Frage mehr ein, die ich dir stellen könnte, weil ich finde, du hast alles beantwortet. Da kann ich dir nur heute wieder ganz doll danken. War wieder mal ein wunderschöner Podcast mit dir. Und ja, ich glaube, so Es Spaß. ist so toll. Also, es ist so, <lacht> ja, okay. so schön. Und ich glaube, ich werde wieder auf dich zukommen, später ja. nochmal und dich wieder fragen, ob du nicht die dritte Runde mitmachst, weil irgendwie ist es angenehm und es war jetzt wieder anders mhm. als beim ersten Mal. Total. Hat's auch bei dir wieder was getan und bei mir hat sich was getan. War
1: sehr ja, ich schön. Ich glaube, wir entwickeln Zeit. uns beide genau. immer ganz gut weiter. Das genau. ist ganz schön, wenn man sich dann immer wieder trifft. Und kann ich nur zurückgeben, das ist eine richtige Freude. Mir geht da immer wirklich das Herz auf. Also Podcast mit Herz ist äh, genau. nicht der richtige Begriff dafür. Genau. Ja, sehr schön. Ja,
0: dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag noch heute und ganz
1: viel Schaffenskraft ja. und bis bald. Tschüss. Das wünsche ich dir auch. Danke, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.